0: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ Voglio parlarvi oggi dei Santi Faustino e Giovita che sono i patroni della città di Brescia Abbiamo il 15 febbraio, appunto, la la loro festa e quindi le, le commemorazioni, le celebrazioni dentro la città di Brescia per i santi Faustino e Giovita. Certo è una festa religiosa importante per la città di Brescia, è anche un modo, eh, questo dei santi patroni, sempre per ricordare un po' la storia, andare un po' indietro nella storia e vedere cosa era successo. Ecco, tanti eh, anni fa, qualche secolo fa nel nostro caso, è un'occasione quindi anche per parlare. Del modo di, di vivere la fede, della storia della città e anche di, mh, magari dell'arte delle chiese dedicate appunto ai santi patroni. Questo succede in tutti i luoghi, in tutti i paesi, ecco, grande festa per i santi patroni. Allora vi eh, leggo subito qualcosa, qui eh, leggo mh, la vita, ecco, il racconto della vita dei santi Faustino e Giovita Marti e abbiamo ecco prendiamo l'occasione per vedere insieme queste notizie qualcuno di voi eh, penso che le conosce le conosce già ma eh, vi leggo qualcosa eh, in proposito santi faustino e giovita martiri festività che cade il 15 febbraio risalgono al secondo secolo d.C. La loro vita viene ricostruita con l'aggiunta anche di alcuni elementi che sono stati tramandati poi eh, in forma di testimonianze dalla leggenda Maior. Si trattava di due fratelli, due giovani cavalieri convertiti al cristianesimo. Eh, che furono tra i primi evangelizzatori del Bresciano e poi furono condannati eh, e dunque martiri al tempo dell'imperatore Adriano tra il 120 e il 134. La loro conversione viene attribuita al vescovo Apollonio lo stesso che poi... eh, ordinò Faustino presbitero e Giovita diacono Eh, e leggo quindi la leggenda maior ci racconta che questi eh, due eh, fratelli Faustino e Giovita erano figli di una nobile famiglia pagana di Brescia Entrarono presto nell'ordine equestre e divennero cavalieri. Vennero quindi attratti dal cristianesimo e si convertirono dopo lunghi colloqui con il vescovo Sant'Apollonio, chiedendo e ottenendo il battesimo. Si dedicarono allora all'evangelizzazione a loro volta nelle terre bresciane, per il loro zelo, per eh, le, la loro dedizione, il vescovo Apollonio appunto nominò eh, Faustino Presbitero e Giovita Diacono. Tuttavia il successo, l'impegno della loro predicazione li rese invisi ai maggiorenti di Brescia che approfittarono della persecuzione voluta da Traiano, la cosiddetta terza persecuzione, eh, per invitare i maggiorenti di Brescia e il governatore della ehm, Rezia Italico ad eliminarli. Il pretesto che fu assunto era quello di mantenere l'ordine pubblico. Tuttavia la morte di Traiano ritardò i piani del governatore. A questo punto egli approfittò della visita del nuovo imperatore Adriano a Milano e con l'occasione denunciò i due predicatori come nemici della religione pagana. L'imperatore Adriano eh, quindi diede l'autorizzazione a Italico per la persecuzione di, eh, dei fratelli Faustino e Giovita questi dapprima ehm, quindi li minacciò prima di, di decapitazione chiedendo ai due giovani di abiurare e di sacrificare agli dèi ma i due si rifiutarono perciò vennero incarcerati. Nel frattempo l'imperatore Adriano conduceva una campagna militare nelle Gallie e in occasione di questa, rientrando in Italia, si fermò nuovamente a Brescia e Italico lo coinvolse direttamente nella questione della... eh, Abiura, eh, praticamente mancata da parte dei due fratelli e l'imperatore chiese proprio lui di persona ai due giovani il sacrificio al dio sole i giovani però si, non solo si rifiutarono ma sta scritto appunto nella leggenda Maior, danneggiarono le statue del Dio. L'imperatore ordinò allora che fossero dati in pasto alle belve del circo ma le bestie si accovacciarono mansuete ai piedi dei due giovani e Faustino approfittò dell'occasione per chiedere la conversione degli spettatori che erano appunto presenti a questo spettacolo circense e molti Accadde molti che in quel momento eh, si convertirono, proclamarono la fede di Cristo. Tra questi anche Afra, la moglie del governatore italico, che conoscerà ella stessa il martirio e la santità. E poi anche si convertì eh, un ministro del palazzo imperiale nonché comandante della corte pretoria, Calocero. Tutti questi fatti irritarono ancora di più l'imperatore che ordinò che i giovani fossero scorticati e messi al rogo. Ma le fiamme non lambirono nemmeno le vesti dei giovani che vennero condotti in carcere a Milano perché le conversioni a Brescia continuavano ad aumentare di fronte a loro e alla loro testimonianza. A Milano... I due fratelli vennero nuovamente torturati, subirono il supplizio, ma anche in questa prigionia accadono eventi minacolosi. Per esempio, si narra che i due uscirono dal carcere per incontrare e battezzare un altro personaggio San Secondo. Il caso di, eh, dei due fratelli Faustino e Giovita venne portato questa volta all'attenzione di Roma. Vennero trasferiti a Roma, portati al Colosseo, dove accade nuovamente che le belve si ammansiscono ai loro piedi. Quindi fatti miracolosi di fronte alla testimonianza di fede di questi due fratelli. Ecco, chiudo le virgolette, adesso dopo eh, la pausa musicale andiamo avanti nella lettura, quindi eh, siamo un po' alle radici della storia della città di Brescia. Ecco, eh, abbiamo sentito dalla leggenda maior questo riassunto che ci narra dell'epoca romana, L'epoca romana dove qualcuno, anche tra i nobili, si convertiva al cristianesimo e poi però c'era lo scontro di questi convertiti, di questi cristiani con il potere costituito, con il potere romano, con l'imperatore e quindi qui eh, la storia ecco, ci, eh, ci consegna le testimonianze di eh, alcuni Martiri, come sappiamo, di fronte alle persecuzioni che furono poi eh, diverse eh, da parte degli imperatori romani contro i cristiani e quindi anche eh, Brescia ha avuto i suoi... eh, patroni appunto nelle figure di questi santi martiri e tra l'altro con, con tanti miracoli come abbiamo sentito eh, tantissime conversioni anche importanti come abbiamo letto e quindi questo dà ancora più risalto alla figura dei due eh, santi Faustino e Giovita. Ecco, vi stavo leggendo della narrazione dalla leggenda Maior, quindi raccolte di testimonianze um, riguardo la vita di santi e di martiri e qui um, riguardo al alla vita e al martirio dei santi Faustino e Giovitta, vi stavo dicendo che insomma, il loro caso sta diventando sempre più importante perché nei vari momenti in cui venivano sottoposti alle condanne, alle torture e anche a, appunto, alle condanne, alle fiere, alle belve, insomma. Proprio quello che noi vediamo oggi eh, raffigurato nei quadri o nei nei film delle fiere, delle belve che dovevano sbranare questi condannati, c'era stati gli episodi delle belve che si erano ammansite ai loro piedi. Per cui questo a Roma era accaduto e eh, vennero, vi leggo ancora, questa volta inviati a Napoli nave. Durante il viaggio avevano sedato una tempesta, salvando così se stessi e tutto l'equipaggio. A Napoli vennero nuovamente torturati e abbandonati in mare su una barchetta, ma, racconta sempre la leggenda ma- Maior, gli angeli li riportarono a riva. L'imperatore ordinò allora il loro rientro a Brescia. Lì il nuovo prefetto eseguì la sentenza di decapitazione proprio il giorno 15 febbraio, poco fuori di Porta Matolfa. I due fratelli martiri vennero sepolti nel cimitero di San Latino, dove il vescovo San Faustino, cioè un altro eh, santo con nome Faustino, Andrà a costruire la chiesa di San Faustino ad Sanguinem, poi Sant'Afra e oggi Sant'Angela Merici. Le eh, reliquie, alcune reliquie dei due eh, martiri, patroni della città di Brescia, Brescia, sono oggi conservate nella basilica dedicata ai due martiri. Sono spesso raffigurati in vesti eh, militari, nella veste romana con la spada in pugno e la palma del martirio nell'altra mano. In altre raffigurazioni sono invece, hanno, rivestono invece abiti religiosi, e c'è cioè Faustino da presbitero e Giovita da diacono. E si mescola nella narrazione della leggenda Maior aspetti storici con aspetti anche eh, di eh, leggenda Certo è che la loro figura trova riscontro nei dati storici per quanto riguarda il fatto che erano due giovani cavalieri, si convertirono al cristianesimo, furono tra i primi evangelizzatori delle terre bresciane e subirono il martirio tra il 120 e il 134 al tempo di Adriano. Il loro culto si diffuse quindi eh, nelle località eh, delle terre del nord Italia, verso il il VII-VIII secolo, eh, soprattutto nel periodo in cui furono raccolte le testimonianze e scritta la leggenda. Quindi il culto si diffuse prima a Brescia, poi per mezzo dei Longobardi in tutta la penisola e in particolare anche a Viterbo. Il loro patronato sulla città di Brescia fu confermato anche a causa di una visione dei due santi che combattevano a fianco dei bresciani contro i minalesi nello scontro decisivo che fece togliere l'assedio alla città il 13 dicembre del 1438. Chiudo le virgolette, ecco qui vi leggevo alcuni dati storici e anche poi la narrazione della leggenda Maior sui due santi patroni. E vi leggo ancora eh, da un'altra. Fonte eh, la storia ecco, eh, del, della conversione del martirio. Il successo della loro predicazione rese i due fratelli convertiti al cristianesimo, ma di nobili origini, invisi ai potenti della città di Brescia che temevano la diffusione del cristianesimo. Era il periodo della persecuzione voluta da Traiano e dunque eh, alcuni personaggi appunto influenti, nobili, ricchi della città di Brescia, invitarono il governatore dell'Arezia, che prendeva il nome di Italico, a eliminarli, e dopodiché fu l'imperatore Adriano a ordinare di procedere alla persecuzione, ehm, e l'imperatore allora ordinò come eh, prova eh, per... Eh, per la loro diciamo, fedeltà agli dei romani, che eh, adorassero il Dio Sole, ma essi si rifiutarono. L'imperatore ordinò che fossero dati in pasto alle belve del circo e fossero rinchiusi in una gabbia con delle tigri, ma le fiere rimasero mansuete e si accovacciarono ai loro piedi. E il miracolo ebbe come effetto la conversione di molti spettatori, tra cui anche la moglie del governatore italico, Afra che anche lei un giorno eh, diventerà martire e sarà proclamata santa. Venne quindi ordinato che i giovani fossero scorticati vivi e messi a rogo, ma il martirologio racconta come il fuoco non toccò nemmeno le vesti dei due condannati. Ecco poi qui c'è di nuovo la narrazione dell'episodio al Colosseo e poi a Napoli e poi infine la decapitazione a Brescia il 15 di febbraio. Per quanto riguarda il culto, Eh, dei due santi eh, appunto risale diciamo il, il, il fatto che siano diventati patroni di Brescia risale al 1438 in seguito ad un evento straordinario avvenuto nel corso dei decisivi combattimenti che portarono i milanesi a levare un feroce assedio alla città di Brescia il 13 dicembre 1438. Si racconta che i due santi apparvero sulle mura della città e aiutarono i bresciani a vincere i milanesi respingendo le palle delle cannonate a mani nude e quindi eh, i bresciani... A questo punto in questi, in questi anni 1438 eh, abbracciarono diciamo, i santi Faustino e Giovita come propri santi patroni. E la festa cade, i festeggiamenti appunto cadono in data 15 febbraio, giorno eh, del loro martirio, giorno nel quale si svolgono quindi le manifestazioni tradizionali eh, tra cui la storica fiera popolare. Questi santi sono riconosciuti eh, in altri luoghi e in altri paesi, ehm, tra cui la città di Darfo, Boario Terme, e Brembate e, e Villa Dalmene nella provincia di Bergamo e poi altre località. Ecco, chiudo le virgolette qui, in alcuni passaggi della storia, come abbiamo sentito dei santi patroni bresciani. Ecco, vi dicevo della festa dei santi Faustino e Giovita che in questi giorni tocca la città di Brescia. Abbiamo sicuramente notizie di questo, ci saranno le celebrazioni e, e quindi anche alcune parole ecco, di, eh, di, di culto, di, eh, di di ricordo diciamo di questi eh, grandi testimoni della fede. Vi leggo ancora qualcosa sulla chiesa di San Faustino e Giovita quella che si trova appunto nel centro della città di Brescia e che che voi conoscete eh, meglio di me e vi voglio segnalare che c'è anche un sito che eh, la descrive la raffigura all'interno di Brescia Museo Diffuso, eh, cioè eh, la la diocesi, insomma, e la città di Brescia descrivono eh, le bellezze artistiche, questa volta architettoniche, cioè la chiesa di San Faustino e Giovita, e vi leggo allora. La chiesa di San Faustino e Giovita è dedicata ai santi patroni di Brescia. Un primissimo edificio era intitolato a Santa Maria in Silvia, fu distrutto nell'819 da un incendio. Si decise subito la ricostruzione della chiesa consacrata nell'843 dal vescovo Ramperto che pose sulla sommità del campanile un gallo, segnavento, passato alla storia come il gallo di Ramperto. L'originale si trova oggi nel Museo Civico di Santa Giulia, mentre una fedele copia svetta ancora sul campanile che conserva la sua struttura medievale. Un'altra ricostruzione dell'edificio risale al XII secolo. La chiesa romanica aveva una cripta per le reliquie appunto dei patroni. Un nuovo cantiere iniziò nel 1622 dando infine alla chiesa l'aspetto attuale. E così la, ch- la chiesa che vediamo oggi risale a questo periodo storico tra il 1600 e il 1620. La facciata in marmo di Botticino venne conclusa nel 1711 e a due ordini divisi da una fascia che riporta un'iscrizione è abbellita dalle statue di sante Callegari il Vecchio con San Faustino e Giovita accanto al portale e i due santi vescovi invece Onorio e Antigio nella parte alta. L'impostazione generale della facciata è di stile barocco. Il monastero annesso alla chiesa venne chiuso nel 1797 e i monaci benedettini furono costretti ad andarsene via. Fu poi usato a fini militari tutto il complesso fino al 1980, quindi per tantissimo tempo, per poi passare in proprietà al comune. Il vecchio monastero annesso alla chiesa ospita oggi una delle sedi dell'università statale di Brescia. La chiesa normalmente è aperta al culto e diventa protagonista indiscussa della città nel giorno in cui si festeggiano i santi patroni, il 15 di febbraio. Per quanto riguarda l'interno, la chiesa è divisa in tre navate. La navata centrale è coperta da una lunga volta a botte. Le navate laterali sono separate da quella centrale con un, uh, l'utilizzo di un motivo architettonico e strutturale inedito per Brescia, cioè la serliana, usata fino a quel momento solo come decorazione. La serliana quindi un arco a tutto sesto fiancheggiato simmetricamente da due colonne che permette di avere una ottima visuale pur mantenendo il sistema a tre navate, secondo quella che era l'impostazione antica della chiesa stessa. Da notare lungo le navate laterali gli altari, le colonne marmoree e le decorazioni che li incorniciano frutto di una ricerca coloristica e di gusto volta a mostrare fasto ed eleganza insomma solennità nella chiesa dedicata ai santi patroni della città di Brescia chiudo le virgolette eccoci siamo dedicati alla storia, alla descrizione dei santi patroni eh, voi li conoscete bene ma mh, intorno alla data del 15 febbraio abbiamo anche noi colto l'occasione per ripercorrere queste notizie che, che sono poi la storia della città e anche le radici dell'epoca romana e quindi dentro l'epoca romana le radici della, della fede cristiana che si scontrò con i poteri forti soprattutto con il potere imperiale del tempo con gli interessi dei potenti del tempo e quindi qui la testimonianza di questi due fratelli convertiti di nobile famiglia tra l'altro uno presbitero e uno diacono quindi una cosa anche diciamo molto moderna eh? oggi che si parla tanto dei diaconi, dei laici insomma, dell'apostolato non solo da parte dei presbiteri ma anche da parte dei, mh, dei laici è l'occasione quindi per ascoltare sicuramente quello che è, accade intorno al 15 di febbraio, la festa, e magari anche per fare una visita in più alla chiesa di San Faustino e Giovita eh, all'interno della città di Brescia. Vi ringrazio dell'attenzione e del vostro ascolto e vi saluto cordialmente.